0: Dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Show.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam in Büchern zu schmökern. Heute stecke ich meine Nase ganz tief in ein Raubdrachenbuch. Es geht nämlich in der Geschichte, die ich euch heute vorstellen möchte um das vorschriftsmäßige Rauben von Prinzessinnen. Aber auch für die Prinzen ist einiges dabei und ich finde, das ist ein Buch, das sich für Jungs und Mädchen eignet. Der kleine Raubdrache ist von Dagmar H. Müller geschrieben und im Koppenrad Verlag erschienen. Die Autorin hatte allerdings leider keine Zeit, aber ratet mal, wen ich heute in die Lesehäppchen-Show eingeladen habe. Bei Kinderbüchern dreht sich es nämlich nicht nur um das geschriebene Wort, sondern ich finde, die Zeichnungen, also die Illustrationen sind auch ganz besonders wichtig. Und hier bei dem Buch ist es ganz besonders schön gestaltet. Vorne drauf ein grimmig dreinblickendes Mädchen, das tatsächlich von einem Drachen im rot-weißen shirt, scheinbar geklaut wird. Und eine kleine Prinzessin im rosa Kleid macht uns und steht unten an den Füßen des Mädchens, das gerade vom Drachen geschnappt wird. Im Hintergrund sieht man noch einen großen alten Drachen mit Brille, der an einer Tafel steht. Davor ein ganz kleiner, orangener Drache und der hat sowas wie einen Schulranzen auf dem Rücken. Ich glaube also, ein Drachenlehrer und sein Schüler. Ihr seht schon, es geht ganz viel um Drachen. Und auch wenn man das Buch aufschlägt, ist erstmal alles grün und dann sieht man schon wieder den Drachen im rot-weiß geringelten Shirt. Und wer sich das hat einfallen lassen, dass der kleine Raubdrache genau so aussieht, das ist die Sabine Rotmund und die begrüße ich heute in der Lesehäppchen-Show Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und du bist tatsächlich die Frau, die diese wunderschönen Drachen hat entstehen lassen. Hier gibt es nämlich ganz viele Drachen in dem Buch, nämlich nicht nur einen kleinen Raubdrachen, sondern der lebt in einer Drachenkolonie hoch oben auf einem Berg und die rauben Prinzessinnen. Wie
0: hat dir denn das Buch gefallen? Also mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Ich kriege ja öfter Manuskripte zugeschickt und das ist sehr unterschiedlich, ob das einem dann Spaß macht, das ganze Manuskript durchzulesen oder ob man sich eher so ein bisschen überwinden muss. Und bei dem Manuskript war das wirklich so, dass es mir überhaupt kein Problem gemacht hat, sondern ich habe es wirklich super gern gelesen. Also ich wollte dann auch wissen, wie es ausgeht und fand die einzelnen Charaktere sehr süß, muss ich sagen. Also sehr nett, sympathisch.
1: Entstehen dann in deinem Kopf direkt die Bilder und du weißt, oh genau dazu möchte ich gerne eine Illustration malen oder wie funktioniert das?
0: Also teilweise ist es so, dass ich frei bin und ähm, mir das ganz allein einfallen lassen kann. Aber manchmal gibt es für die Hauptcharaktere auch schon Vorgaben. Dann sagt mir die Lektorin, ähm, das eine Mädchen soll jetzt zum Beispiel wilde, braune Locken haben oder so. Das war zum Beispiel vorgegeben, auch wenn es zufälligerweise ähm, ein bisschen meiner Frisur entspricht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe so den Eindruck, ich sehe dich gerade hier auf dem Buchcover. Du hast nämlich <lacht> auch ganz wunderschöne Wuschellocken <lacht> und siehst damit fast ein bisschen aus wie eine Prinzessin.
0: Ja, meine Kinder haben es auch vermutet, dass es da eine Parallele gibt, aber das war eine Vorgabe zum Beispiel, und bei dem Drachen, den durfte ich mir relativ selbstständig ausdenken, was der anhaben soll, wie der aussieht und auch der Drachenlehrer und so. Genau, nur bei den ähm, zwei Prinzessinnen. Die eine ist ja mehr so eine traditionelle Prinzessin mit rosa Kleid und blonder Lockenfrisur. Und die andere sollte halt äh, sich deutlich davon unterscheiden, weil sie ja auch vom Charakter her komplett anders ist. Genau, weil das sind nämlich gar nicht so
1: klassische Prinzessinnen, wie wir die schon seit Vielen, vielen Geschichten kennen, sondern wir haben hier eine ganz schön freche Prinzessin am Start und eine, die, hm, erstmal so ein bisschen über sich
0: selbst hinauswachsen muss, glaube ich. Genau, das ist natürlich viel spannender, als wenn alles so erwartbar ist. Also, es macht viel mehr Spaß, wenn da so ein bisschen drin sind in der Persönlichkeit.
1: Ich lese ja nachher auch ein bisschen aus dem Buch vor und da stelle ich sich mir doch tatsächlich die Frage, bei dir, wie wäre das denn, wenn du eine Prinzessin wärst? Wärst du mehr so die Prinzessin Haare kämmen und Nägel lackieren oder die Prinzessin auf Bäume klettern und in Bäche hüpfen?
0: <lacht> also ähm, als Kind wäre ich hundertprozentig die mit den Bäumen und den Flüsse hüpfen gewesen, auf jeden Fall, genau. Heutzutage würde ich mich vielleicht auch mal retten lassen von irgendeinem
1: Prinzen. Ja, siehst du, das war schon meine nächste Frage. Möchtest du dich vom Prinzen retten lassen oder selbst den Drachen in die Flucht schlagen?
0: Ich würde mich vielleicht mit dem Drachen anfreunden. Also ich bin voll die Tierfreundin. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich es nett fände, einen gezähmten Drachen zu haben. Oder oh, was das, das wäre
1: tatsächlich auch ein großer Wunsch von mir. Ich finde, Drachen sind was ganz tolles. Und wenn die noch dazu so lustig sind wie in dem Buch, also. hätte man noch viel lieber einen Drachenfreund. Bist du also eher Prinzessin Karamella oder Prinzessin Poppy? Ich
0: wäre eher die Prinzessin Karamella.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen was über das Buch erfahren. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was über dich wissen. Und deswegen vervollständige den Kindern doch mal diesen Satz.
0: Wenn ich male, dann? Dann höre ich meistens selbst Podcast und bin total entspannt und ähm, genieße es eigentlich. Und malst du richtig mit der Hand und Stiften oder mit was malst du am besten und am liebsten? Also oft male ich die Skizzen per Hand auf einem Skizzenblock mit Bleistift und hinterher übertrage ich es aber mit dem Tablet, überarbeite ich das digital.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dir die Charaktere überlegst? Das mache ich wirklich am liebsten einfach
0: in so einem Skizzenbuch und dann überlege ich mir, wie könnten die aussehen und spiele so verschiedene Charaktere durch und entscheide mich dann meistens für ein, zwei und manchmal stelle ich dann dem Verlag auch, verschiedene vor und die entscheiden sich dann, aber meistens weiß ich schon vorher ungefähr, wie die aussehen sollen.
1: Wann hast du denn bemerkt, dass deine Leidenschaft fürs Zeichnen irgendwie was Besonderes ist, vielleicht sogar was, was einmal zum Beruf werden könnte?
0: Also früher in der Schule war das tatsächlich so, dass ich eigentlich immer gezeichnet habe und ich hatte das Gefühl, dass ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich nebenbei was zeichne und mir war das gar nicht ganz so bewusst, aber meine Klassenkameraden haben mir immer gesagt, ähm, das würde die Lehrer verrückt machen, <lacht> weil sie ständig das Gefühl hätten, sie würden gezeichnet werden. Oder?
1: Vielleicht ich auch weiß. du passt nicht richtig auf in der Schule, aber man ja, sieht, aber es dann ist dann richtig was ist aus dir geworden. Ne? Du brauchtest nur ja. das Zeichnen zum Konzentrieren. <lacht> genau. genau. Die Sabine hat allerdings noch was ganz Besonderes mitgebracht in die Lesehäppchenshow, nämlich ein von ihr signiertes Exemplar des Buchs, oder? Ja. <lacht> das könnt ihr tatsächlich gewinnen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt an lena.lesehäppchen.de. Und ich setze noch einen drauf. Es gibt nämlich auch noch ein von der Autorin Dagmar H. Müller signiertes Exemplar des Buchs für euch zu gewinnen. Und mit etwas Glück flattert der kleine Raubdrache dann direkt zu euch nach Hause. So, und jetzt haben wir genug gequatscht. Ich schnapp mir mal das Buch und danke dir, liebe Sabine, für deinen Besuch in der Lesehäppchen-Show.
0: Ja, es war sehr schön, dass ich da sein durfte. <lacht>
1: Vielen Dank. Tschüss. Dann legen wir mal los mit dem ersten Kapitel. Und das heißt Der große Tag. Nie im Leben, sagte der kleine Drache entschieden. Nie im Leben und nicht für hundert goldhaarige Prinzessinnen. Und er stampfte mit seinem kleinen, dicken Drachenfuß so doll auf, das lauter Funken aus seinen Nüstern sprühten. Nee, Feuer, Qualm und Schuppendreck, nie und niemals mache ich das. Der kleine Drache saß mit seinen Freunden auf dem Drachenspielplatz mitten im Drachendorf und war mucksch. Das Drachendorf, das weiß ja jeder, liegt weit, weit weg, in den hohen Drachenbergen versteckt. So hoch, dass es nur wenige gibt, die dort hinaufklettern können. Und Wege gibt es in den Drachenbergen natürlich auch nicht. Warum sollten Drachen Wege benutzen, wenn sie viel schneller fliegen können? Dort oben im Drachendorf saß also der kleine Drache und war mucksch. Und das war ja auch kein Wunder, den ganzen Tag hatte er sich mit anderen Drachenkindern auf einem kleinen Hügel hinter den dicken Büschen verstecken müssen. Und nicht ein einziges Mal hatte er schnauben oder stampfen oder wenigstens ein kleines bisschen durch die Luft brausen dürfen. Nein, den ganzen Tag hatte er stillsitzen und messerscharf diesen doofen, langweiligen Weg beobachten müssen, der sich unten im Tal durch die Wiesen schlängelte. Nur weil man das eben so tun muss, wenn man ein Drache ist. Genau so hatte es ihnen jedenfalls der große Drachenlehrer befohlen. Stundenlang hatten sie da gehockt, viel zu lange für aufgeweckte, feuerspritzige Drachenkinder. Und als dann endlich das passierte, was passieren sollte, da war der kleine Drache vom langen Nichtstun schon so müde und schlechtlaunig geworden, dass er fast gar keine Lust mehr gehabt hätte, noch was zu lernen. Dabei war doch heute der große Tag gewesen. Der Tag, auf den sie so lange gewartet hatten und für den sie in der Drachenschule schon so viel gelernt hatten. Der Tag, an dem die Drachenkinder endlich das erste Mal bei einer echten, Prinzessinnenrauberei dabei sein durften denn das rauben von prinzessinnen das ist ja schließlich das was ein drachen können muss gut können muss was wäre das für ein drache der es nicht mal fertig bringen würde auch nur die klitzekleinste prinzessin zu rauben schlapplachen würde man sich über den aber oho stellt euch das prinzessinnenrauben nicht so einfach vor nee nee so eine richtige prinzessinnenrauberei die will gelernt sein da kann man nicht einfach hingehen und sagen, hey, du Prinzessin, du bist jetzt geraubt, los, komm mit. Nein, so geht das nicht. Da würde einem doch jede Prinzessin bloß die Zunge rausstrecken, das ist doch klar. Und dann? Dann guckt man aber dumm. Nee, nee, da muss man sich als Drache schon ein bisschen was einfallen lassen. Und wie man so richtig drachenmäßig eine Prinzessin raubt, das hatte ihn der Drachenlehrer heute gezeigt. Jedenfalls hatte er das vorgehabt. Schaut gut zu! hatte der große Drachenlehrer gesagt, »Ich werde euch jetzt zeigen, wie man ordentlich und vernünftig eine Prinzessin raubt.« Mit einem einzigen prächtigen Flügelschlag war er herunter zur Straße gesegelt und hatte sich hinter einem dicken Geröllhaufen versteckt. Direkt an einer Biegung. Also da, wo die Kutschen wegen der Kurve sowieso langsamer fahren müssen. Ja, der große Drachenlehrer, der war schlau. Der kannte jeden Trick und jeden Kniff, was das Prinzessinnenraum anging. Geduldig hatte der Drachenlehrer Stunde um Stunde hinter den Steinen gekauert, bis endlich ganz hinten am Waldrand eine große rote Kutsche aufgetaucht war, die von vier Pferden gezogen wurde. Zwei goldrote Flaggen mit einer goldenen Krone in der Mitte hatten rechts und links an der Kutsche im Fahrtwind geflattert. Und daran konnte man ja erkennen, dass auch wirklich eine echte Prinzessin darin saß. Langsam war der Wagen mit den Pferden näher gekommen. Ganz leise hatte man schon das liebliche Singen der Prinzessin hören können, mit dem sie sich die Fahrzeit vertrieb. Der Wind hatte den sanften Gesang hoch hinauf in die Hügel zu den Büschen geweht, hinter denen die Drachenkinder immer noch saßen und warteten, was passieren würde. Ich bin eine feine Prinzessin klein. Der mutigste Prinz soll der meine sein. Ich weiß nicht, wie ich weiß nicht wo doch wenn er kommt dann bin ich wo ich bin eine feine prinzessin klein der kleine drache hatte mit den augen gerollt und eine schaurige grimasse geschnitten drachenkinder stehen nicht besonders auf prinzessinnen gesang doch dann hatte die kutsche fast den geröllhaufen erreicht hinter dem der alte drachenlehrer hockte und die Drachenkinder hatten ihre Köpfe gereckt, um auch ja nichts zu verpassen. Genau in dem Moment, als die Kutsche die Straßenbiegung erreichte, hatte der Drachenlehrer tief Luft geholt, war mit zwei gefährlichen Flügelschlägen direkt vor die Kutsche gesprungen und hatte seinen Atem in einer gewaltigen Feuer- und Qualmwolke wieder ausgespuckt. Ho, ho, ho! Die Pferde hatten gescheut, der Kutscher hatte gebremst, die Prinzessin im Wagen hatte laut Hilfe geschrien. Alles war bestens gelaufen, bis dahin. Oben im Gebüsch hatte der kleine Drache atemlos das Geschehen beobachtet und fast schon wieder ein wenig Lust auf die Sache bekommen. Doch dann waren hinten am Waldrand plötzlich Pferde aufgetaucht. Bestimmt fünf oder sechs kräftig aussehende Reiter waren in wildem Galopp auf die Kutsche zugejagt. Hi -hi Sir! hatte die Prinzessin blöderweise nochmal gerufen und da waren die Ritter noch schneller geworden, hatten ihre Schwerter gezogen und sie drohend über ihren Köpfen geschwenkt. »Haltet aus, holde Prinzessin«, hatten sie geschrien, »Hilfe naht«, »Ja, Hilfe nahte«. Aber nicht für den armen Drachenlehrer. Erschrocken hatten die Drachenkinder mit ansehen müssen, wie ihr großer Drachenlehrer sich unter Dutzenden von furchtlosen Ritterhieben gar nicht so schnell drehen und wenden konnte, wie die scharfen Schwerter auf ihn eindroschen. Dickes, schwarzes Drachenblut war in Strömen auf den Weg geflossen und der große Drachenlehrer hatte nicht mal mehr den Versuch gemacht, Feuer zu spucken. Er hatte sich nur noch, so schnell er konnte, aus dem Staub gemacht. Feuer! Walmund Schuppendreck, hatte der kleine Drache da schon das erste Mal geflüstert. Die Sache kann ja ganz schön in die Schuppen gehen. Doch der große Drachenlehrer wäre nicht der große Drachenlehrer gewesen, wenn er sich durch ein paar kleine Schrammen hätte entmutigen lassen. Rote Feuerglut und schwarzes Drachenblut, hatte er nur leise geflucht und sich unauffällig seine Wunden geleckt. Denn Drachen jammern nicht. Und große Drachen schon gar nicht. Und da die Drachenarbeit nun mal getan werden muss, hatte sich der Drachenlehrer nur eine kleine Weile ausgeruht und dann eben einfach eine andere Prinzessin an einer anderen Wegbiegung geraubt. Es hatte gar nicht lange gedauert, bis eine neue Kutsche die Straße entlang gekommen war. Die Pferde hatten vorschriftsmäßig gescheut, der Kutscher hatte gebremst und die Prinzessin im Wagen hatte laut Hilfe! geschrien. Und diesmal waren zum Glück keine schwerterschwingenden Ritter aufgetaucht. Ja, endlich war alles nach Plan gelaufen. Und der hilflose Kutscher hatte tatenlos mit ansehen müssen, wie die Prinzessin vorschriftsmäßig geraubt wurde. Mit der Hilfe, Hilfe schreienden Prinzessin fest in seinen Drachenkrallen war der große Drachenlehrer schließlich zufrieden, an der Spitze seiner Drachenschüler zurück ins Drachendorf geflogen. Das war das erste Kapitel und jetzt wisst ihr, wie das mit dem vorschriftsmäßigen Rauben von Prinzessinnen so abläuft. Die Prinzessin, die da geraubt wurde, ist Prinzessin Poppy und die ist so eine Prinzessin, wie man sie sich vorstellt. Goldene Löckchen, rosa Kleid und die wartet nun im Verlies darauf, dass ein Prinz kommt und sie rettet. Es vergeht dann ein bisschen Zeit und irgendwann muss natürlich auch unser kleiner Drache vorschriftsmäßig eine Prinzessin rauben und was da passiert, da steigen wir jetzt wieder in die Geschichte ein. Wir machen also einen kleinen Sprung zur allerersten Rauberei des kleinen Drachen. Oben auf dem Berg vor dem kleinen Wäldchen herrschte nun tatsächlich Stille. Alle Drachenkinder hatten sich gut versteckt und hielten gespannt Ausschau nach einer Königskutsche, aus der man eine Prinzessin rauben konnte. Der kleine Drache hatte sich ganz vorne positionieren dürfen, nicht weit entfernt vom großen Drachenlehrer. Sein Herz pochte lauter als tausend Riesenspechte im Drachenwald. Er musste an die schwertschwingenden Reiter denken, die Königskutschen meist begleiten, und an die Blutstropfen, die aus der Wunde im Panzer des alten Drachenlehrers getropft waren. Der Drachenlehrer bemerkte, dass der kleine Drache abgelenkt war. »Konzentriere dich auf deine Arbeit!«, ermahnte er ihn. Der kleine Drache nickte brav und beobachtete die Straße unten im Tal. Drachen haben ja die schärfsten Augen der Welt. Sie können mühelos die winzig kleine Schrift auf einer Tafel Schokolade aus zwei Kilometern Entfernung lesen. Genauso leicht können sie die Wappen auf den flatternden Fahnen einer Prinzessinnenkutsche erkennen. Jede Königsfamilie hat ihr eigenes Wappen, wie ihr bestimmt wisst. Die meisten haben Kronen oder gekreuzte Schwerter oder ein Schloss oder halt so königliche Sachen. Gerade jetzt ratterte aber unten im Tal eine große Kutsche vorbei, auf deren Fahnen ein zähnefletschender Hund zu sehen war. Erschrocken rissen die Drachenkinder ihre Augen auf, denn uah, bäh, fiese spitze Hundezähne sehen nicht unbedingt vertrauenserweckend aus. Uff, nein, bitte nicht diese Prinzessin, dachte auch der kleine Drache und duckte sich zur Sicherheit noch tiefer hinter einen dicken Himbeerbusch. Die zweite Kutsche, die vorbeikam, hatte eine ganze Armee von schwer bewaffneten Reitern im Schlepptau. Und oje, oh diese Prinzessin wollte der kleine Drache deshalb natürlich auch nicht rauben. Ungeduldig schüttelte der große Drachenlehrer den Kopf. Feuerglut und Drachenblut, schnaubte er. Wie lange willst du hier denn noch warten, bis eine Prinzessin aussteigt, den Hügel selbst hinaufklettert und dir ihre Arme zum Festkrallen hinhält? Die anderen Drachenkinder lachten. Der kleine Drache lachte nicht. Ja, auf genau solch eine hilfsbereite Prinzessin hatte er in der Tat gehofft. In dem Moment ratterte die dritte Kutsche heran. Und Hurra, die war's. Ganz eindeutig. Das war so klar wie Lakritzemarmelade. Statt grässlichen Hunden flatterte auf der Fahne der Kutsche »ein lustiger Drache«. Hatte man schon jemals ein freundlicheres Wappen gesehen? Der kleine Drache lächelte. Diese Flagge gefiel ihm. Eine Prinzessin, die Drachen mag, ist bestimmt die richtige für eine harmlose erste Rauberei, dachte er. Aber ach je, ach je, ach je, wie sehr er sich da irrte. Nein, diese Prinzessin war wirklich nicht ganz so ideal, wie es noch von hoch oben auf dem Hügel aussehen mochte. Doch das wusste der kleine Drache natürlich noch nicht, als er jetzt tief Luft holte, sich von seinem Felsen abstieß, in die Luft aufstieg und von dort zum Steilflug ansetzte. Denn genau so muss man es ja machen, wenn man vorhat, eine Prinzessin aus einer Kutsche zu rauben. Mit einem rasanten Flug brachte der kleine Drache die Pferde zum Scheuen und ließ danach durch schreckliches Brüllen vorschriftsmäßig den Kutscher in Ohnmacht fallen. Als dann noch die Prinzessin Hilfe, Hilfe schrie, hatte der kleine Drache ein gutes Gefühl. Ja, er hatte ein ganz wunderbar, drachenwarmes und Prinzessinnenfeines Gefühl. Und als er zur Bergspitze hochschielte, sah er, dass auch der große Drachenlehrer zufrieden lächelte. Alles war genau so, wie es sein sollte. Leider hielten weder das leere Lächeln noch das gute Gefühl lange an. Genauer gesagt hörte beides genau in dem Augenblick auf, als der kleine Drache die Tür zur Kutsche aufriss und der Prinzessin Auge in Auge gegenüberstand. Denn diese Prinzessin sah überhaupt nicht aus wie eine Prinzessin. Sie hatte keine sorgsam gekämmten Haare, kein zartes, blasses Gesicht, keine schreckensgeweiteten Augen und auch kein weißes Taschentuch, das sie sich ängstlich vor den Mund presste. Nicht mal ein frisch gebügeltes Prinzessinnenkleid trug sie. Diese Prinzessin hatte kurze schwarze Strubbellocken, Sommersprossen und ein freches Grinsen im Gesicht. Sie trug zerbeulte Jeans und drachengrüne Sandalen. Das Einzige, was an eine Prinzessin erinnerte, war ihre rosa Bluse, an der immerhin viele kleine Blümchen und lauter Zeugs rumbaumelten. Statt eines weißen Prinzessinnen-Taschentuchs hielt sie eine Tüte Brausebonbons in der Hand. »Magst du?«, fragte sie freundlich. Der kleine Drache war verwirrt. Die kleine Prinzessin hätte doch jetzt noch weitere Male Hilfe, Hilfe schreien müssen. Danach hätte der kleine Drache sie gepackt und hoch in die Luft getragen und sicher, es wäre außerdem hilfreich gewesen, wenn sie, genau wie der Kutscher, auch ein bisschen in Ohnmacht gefallen wäre. Das Zupacken ist dann sehr viel einfacher. Die Prinzessin tat aber nichts davon. Stattdessen bot sie dem kleinen Drachen Brausebonbons an. »Stell dir vor«, lachte sie, »bei der Vollbremsung eben sind mir fast alle Bonbons aus der Tüte gefallen.« Der kleine Drache schluckte. Sie hatte nur um Hilfe gerufen, weil sie besorgt um ihre Bonbons war. »Ich habe auch Kaugummis«, sagte die Prinzessin und zog eine Packung aus ihrer Hosentasche. Sie steckte sich einen in den Mund, kaute ein wenig und dann machte sie eine riesengroße Blase. Plop! Dann spuckte sie den Kaugummi wieder aus und klebte ihn an die Kutschendecke. Was ist? fragte sie. Was willst denn du eigentlich hier? Der kleine Drache wurde immer verwirrter. War das hier überhaupt eine richtige Prinzessin? Denn wenn sie vielleicht gar keine war, gab es auch nicht den geringsten Grund, sie überhaupt zu rauben. Du? fragte er statt einer Antwort zurück. »Bist du überhaupt eine Prinzessin?« Oh, da guckte die Prinzessin aber böse. »Was dachtest denn du, was ich bin?« fragte sie im Poeten. Frosch. Äh, »Also, äh, äh, also, stotterte der kleine Drache. Ja gut, er stotterte, aber er war trotzdem sehr entschlossen. Also, wenn du eine Prinzessin bist, dann raube ich dich jetzt. Würdest du dazu bitte aus der Kutsche steigen, sonst kann ich dich so schlecht unter den Armen festhalten.« die Prinzessin kriegte kullerrunde Kulleraugen, dann lachte sie lautlos. Na du spinnst wohl, sagte sie. Ich bin Karamella von Tiefentauch und Perlensee, einzige Tochter von Carlotto dem Allerersten und Karl Otter der ewig Neununddreißigsten. Und ich habe nicht die Absicht, mich von irgendeinem hergeflogenen kleinen Feldwald- und Wiesendrachen rauben zu lassen. Puh. Das war aber nicht besonders freundlich. Das hätte Prinzessin Karamella sicher auch etwas netter sagen können. Allerdings dachte sie vermutlich nicht daran, dass dies hier die erste Rauberei des kleinen Drachen sein könnte und dass er deswegen sowieso schon ziemlich aufgeregt war und es verdient gehabt hätte, höflich behandelt zu werden. Naja, immerhin hatte sie ihm etwas von ihren Naschsachen angeboten, der kleine Drache hatte aber keinen Appetit auf gelbe Brausebonbons, die bestimmt grässlichen Orangen- oder ekligen Zitronengeschmack hatten. Wenn es wenigstens Paprikapralinen gewesen wären. Nervös schielte er hoch zum Hügel, wo die anderen Drachenkinder und der große Drachenlehrer immer noch standen und alles beobachteten. Verständlicherweise sah der Drachenlehrer nicht mehr ganz so gut gelaunt aus. Eine Prinzessinnenrauberei hat schließlich zügig vor sich zu gehen, jede Trödelei gefährdet den Erfolg des Unternehmens. Schon längst hätte der kleine Drache mit der Prinzessin in seinen Klauen auf halbem Weg zum Drachendorf sein müssen, das wusste er selber. Aber was sollte er machen? Diese tiefentauch- und Perlenseeprinzessin war ja alles andere als entgegenkommend. Der donnernde Aufprall, mit dem der große Drachenlehrer direkt neben der Kutsche landete, ließ den kleinen Drachen zusammenzucken. »Drachenblut und Schwerterflut«, brüllte der Drachenlehrer. »Was machst du hier so lange? Muss die Prinzessin erst noch ihre Koffer packen? Siehst du nicht die Reiter dort am Horizont, wie sie mit gestreckten Schwertern auf uns zugaloppieren? Willst du vielleicht darauf warten, bis sie Drachengulasch aus dir machen?« Der kleine Drache erstarrte. »Ritter, Schwerter, Drachengulasch, Hilfe!« Grimmig klappte der Drachenlehrer seine Flügel ein, reckte den Kopf, um in die Kusche hineinzulugen und stutzte. Er zog den Kopf wieder zurück, schien zu überlegen und schaute dann ein zweites Mal ins Innere des Gefährts. Kein Zweifel, da drinnen saß ein Mädchen in Jeans und drachengrünen Sandalen und lutschte ungerührt Bonbons. Mitten in einer drachenernsten Rauberei. Das war ihm wahrhaftig. In all den 500 Jahren seines Arbeitslebens noch nie passiert. Währenddessen rückten die galoppierenden Pferdehufe näher und näher. Der Drachenlehrer musste handeln und zwar schnell. Er warf Prinzessin Karamella einen strengen Blick zu. Komm sofort raus, du bist jetzt geraubt, verlangte er. Pah, das habe ich auch schon gesagt, murmelte der kleine Drache muffelig. Prinzessin Karamella grinste. Papa, la Quark und Mausekuchen, wieso sollte ich mich denn von euch rauben lassen? Ich will von keinem Prinzen befreit werden, also brauche ich wohl auch nicht geraubt zu werden. Doch für lange Diskussionen war keine Zeit. Also griff der erfahrene Drachenlehrer zu einer List. Er bemühte sich, sein breites Drachenmaul zu einem möglichst freundlichen Lächeln zu verziehen. »Wäre es möglich, Eure Hoheit, dürfte ich vielleicht auch einen von diesen köstlich duftenden Bonbons haben?« Natürlich dufteten die Bonbons kein Stück köstlich. Sie rochen ja nach Orangen und Zitronen, und das vertragen selbst harte Drachenmägen nicht. Aber wie gesagt, es war nur ein Trick. Ahnungslos trat Prinzessin Karamella aus der Kutsche und hielt dem großen Drachenlehrer die Tüte unter die Nase. Ah! Sofort taumelte der arme Drachenlehrer vor Übelkeit zurück und musste fast würgen. Dieser grässliche Gestank bekam ihm gar nicht. Doch die Drachenarbeit ist selbstverständlich wichtiger als jede Übelkeit, also riss er sich zusammen. Zugreifen! kommandierte er laut. Sofort zugreifen! Und zum Glück war dem kleinen Drachen klar, dass der Drachenlehrer damit nicht die Bonbons meinte. Ohne zu zögern gehorchte er. Entschlossen stieß er sich vom Boden ab und packte im gleichen Atemzug Prinzessin Karamella mit seinen kleinen Drachenpfoten unter den Arm Und schwupp, baumelte Prinzessin Karamella von Tiefentauch und Perlensee auch schon in der Luft. Keine Sekunde zu früh, denn genau in diesem Augenblick hatten die Ritter die Kutsche erreicht. So schnell er konnte, flatterte der kleine Drache hoch und höher dem Himmel und den Wolken entgegen. »Holde Prinzessin«, riefen die Ritter und stießen ihre Schwerter in die Luft, »haltet aus, wir werden euch befreien!« »Ach, Pappalapapp und Mausekuchen, wagt es ja nicht, ihr Dummköpfe! schimpfte die Prinzessin von oben zurück, denn womöglich hätte sie ja dann einen von ihnen heiraten müssen.« das Geräusch kennt ihr ja leider schon, damit sind wir am Ende des Lesehäppchens angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem kleinen Raubdrachen und der frechen Prinzessin Karamella, die so ganz anders ist, als man das von einer Prinzessin erwarten würde. Das Buch ist total lustig und steckt voller überraschender Wendungen und ich hoffe, ihr habt Lust einfach weiter zu schmökern. Und mit etwas Glück gewinnt ihr ja vielleicht sogar das von der Autorin oder der Illustratorin signierte Buch und das macht sich dann auf den Weg zu euch. Ich drücke euch die Daumen und würde mich in jedem Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt.
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur